0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein Sportpodcast.de Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Dennis kann heute leider nicht mit dabei sein. Ähm, dafür habe ich mal wieder 96freunde.de Autor Maxi Wilsmann am Start. Hi. Hi, grüß dich. Und äh, wir müssen unbedingt über das Kiel-Spiel reden, denn es war, glaube ich, das Spiel der großen Erleichterung. Oder hast du dich nicht erleichtert gefühlt danach?
1: Doch es war ein überragendes Gefühl, endlich mal wieder einen Heimsieg mitzuerleben, auch live im Stadion. Also bei mir war das äh, schon ziemlich lange nicht mehr der Fall und ich fand, es war ein ziemlich gutes Spiel. Und die Stimmung war eigentlich auch ganz gut, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass mal wieder nicht so viele Zuschauer da waren. Von daher war es ja schon ein Spiel der Erleichterung, das trifft schon zu. Hast du das Gefühl, es war ein gerechter Sieg? Ähm. Ja, also 3 zu 1 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich will mich darüber ja auch nicht beschweren. Also 2 zu 1 wäre vielleicht meiner Meinung nach äh, ja, verdienter oder dem Spiel gerechter gewesen, weil Kiel zwischenzeitlich auch ganz gut mitgespielt hat. Aber insgesamt, wenn man bedenkt, dass Kiel mit einem Sieg in Richtung Aufstiegsplätze hätte springen können, haben sie deutlich zu wenig getan. Von daher fand ich, ging in Ordnung für Hannover.
0: Also ich muss sagen, ich habe viele Fans gehört, die gesagt haben, dass es ein Tor zu hoch ausgefallen. Ich glaube, der Kiel-Trainer meinte nach dem Spiel im Interview, dass der komplette Sieg von 96 unverdient war. Und ich muss sagen, Kiel hat ja auch nicht schlecht gespielt. Wobei, 96 war von Anfang an voll mit dabei.
1: Das stimmt. Also das war auch tatsächlich... Ähm so ein Punkt, der mich ja begeistert hat, dass im Gegensatz zu den vergangenen Spielen, also entweder hatten wir es ja in dieser Saison oft, dass wir erst nicht richtig ins Spiel gefunden haben und dann uns schon mal ein Gegentor gef äh, gefangen haben, bevor wir dann richtig reingekommen sind. Oder aber, dass wir zwar am Anfang gut mitgespielt haben, dann aber auch nachgelassen haben. Und das war am Montag fand ich gar nicht so schlimm. Also wir haben ja wieder ein frühes äh, Tor selber gemacht zum Glück haben dann in der ersten Halbzeit nicht so stark weitergespielt, aber es ist äh, nie dazu gekommen, dass wir dann gar nicht mehr mitgespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit wurde Hannover dann ja auch wieder stärker.
0: Ich hatte, muss ich sagen, am Anfang des Spiels große Probleme, überhaupt herauszufinden, was die Aufstellung sein soll von äh, Trainer Kinan Kocak. Und das lag unter anderem auch daran, dass der drei, vier Mal umgestellt hat in der ersten Hälfte, bis man irgendwie so richtig Zugriff auf die Kieler bekam. Ja, äh, ich
1: wüsste jetzt gerade aus dem Kopf auch gar nicht mehr, in welcher Formation wir die meiste Zeit gespielt haben. Also ich auch nicht. Die Möglichkeit, also ich weiß, dass es zwisch zwischendurch war, es, glaube ich, so, eine, ja, so ein Mischmasch aus Dreier- und Fünferkette, je nachdem, ob Hannover eben, äh, war, eben in Ballbesitz war oder eben nicht. Zwischenzeitlich war es aber auch mal eine Viererkette, wo Anton dann ins Mittelfeld vorgerückt ist. Aber ja, so 90 Minuten im gleichen System haben wir nicht gespielt.
0: Elfte Minute, Jung flankt von rechts rein auf John Guidetti oder John Guidetti, ich habe mich immer noch nicht festgelegt. <lacht> Und der macht per Kopf sein erstes Tor für die Roten. Ja, überragendes äh, Gefühl,
1: überragende Stimmung, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, letzte Woche war er noch im Interview bei 96 äh, auf der Homepage, wurde ein Interview veröffentlicht mit ihm, wo unter anderem auch über ein Lied gesprochen wurde, Johnny G oder Johnny G, wie auch immer man das ausspricht. Johnny G. Johnny G. Ähm, in dem Lied wird er John Gidetti genannt. Genau, das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich hätte ihn vorher auch John ausgesprochen. Jedenfalls handelt dieses Lied von ihm und er wurde gefragt, wie er es denn finden würde, wenn dieses Lied nach einem Tor von ihm in der HDI-Arena gespielt wird. Ja, Und am Montag ist es dann passiert. Einige Fans haben ein wenig verwundert geguckt,
0: aber war schon ganz gut, um die Stimmung nochmal ein bisschen anzuheizen. Erst sogar ähm, nach dem Spiel hat er im Interview nochmal erklärt, wie der Song entstanden ist und dass er die Macher davon eigentlich gar nicht kennt. Ähm, aber dass er die Sängerin dann, ich glaube, letztes Jahr oder so zu seiner Hochzeit eingeladen hat. Ja, ist auch eine ganz schöne Geschichte. Ist ja auch ganz cool,
1: wenn man so einen eigenen Song über sich hat. Ich meine, er ist ja jetzt nicht der Mega-Weltstar, aber ist ja schön, wenn er hier vielleicht dadurch auch so ein bisschen zum Publikumsliebling aufsteigen kann.
0: Eine Personale Neu im Team war Kapitän Marvin Backalortz. Ähm, der hatte davor, glaube ich, eine Erkältung oder Infekt oder so, ähm, ist aber direkt wieder zur Halbzeit ausgewechselt worden. Äh, das war nichts, irgendwie.
1: Ja, also ähm, das hat mich generell ziemlich gewundert, das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Äh, Genki Haraguchi, um auf den mal kurz zu kommen, der war ja jetzt am Montag gesperrt wegen seiner fünften gelben Karte. Genau der war ja einer der Spieler, die in den letzten Spielen vor allen Dingen unter Kenan Korczak ziemliche Leistungsträger waren und ich fand, man hat es gar nicht so sehr gemerkt, dass er gefehlt hat, Hannover hat trotzdem gut gespielt und für ihn war ja eben Bakalotz dann ähm, im Mittelfeld eingesetzt, aber da hast du recht mit Bacalorz, das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, er wurde zur Halbzeit rausgenommen, dafür kam Edgar Pripp.
0: Ich fand ihn einfach mega unkoordiniert irgendwie, also es ist so... Ähm ich weiß nicht, ob in der Woche irgendwie große taktische Sachen trainiert wurden und den Spielern richtig eingeprügelt wurde, wie sie sich auf dem Platz zu verhalten haben und dass er da was verpasst hat. Aber so wirkte es ungefähr, dass er nicht weiß, wo muss ich jetzt stehen, wo muss ich jetzt hinlaufen, wie verhalte ich mich in diesem System, oh wir haben umgestellt, wie gehe ich jetzt vor. Ähm, dass da irgendwie, da Vielleicht ist das ein Ausdruck von Trainingsrückstand auch.
1: Das kann gut sein. Also ich fand auf jeden Fall auch, dass äh, neben ihm hat ja Dominik Kaiser gespielt, der deutlich mehr Zugriff aufs Spiel hatte. als Der wird eben. immer besser. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Also es hat mich zum Beispiel auch überrascht, dass er beim Bielefeld-Spiel ja sogar Kapitän war in seinem gerade mal fünften Spiel. Aber ich finde, er geht schon geht schon vorweg und integriert sich gut ins Spiel. Also das, äh, der macht seine Sache ziemlich gut, finde ich.
0: Unsere beiden Außenverteidiger, die entwickeln sich immer mehr zu so einer richtigen Stärke. Ähm, kein Wunder, dass Kutschak die auch gerne dann offensiver einsetzt und mehr ins Spiel einbindet und man sieht richtig, wie das Spiel auch über Jung und Horn laufen soll. Und ich finde gerade Horn hat eine tolle Entwicklung und ich finde es fantastisch, wie Jung nach den vielen Verletzungen ähm, mal wieder so richtig in Form kommt gerade. Das hat er sich auch verdient.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die, ja, wo ich persönlich von mir überrascht bin. Also ich glaube, das ist hier noch nie äh, zur Sprache gekommen, aber ich muss mich als ziemlich großer Miko albonos fan outen und trotzdem ist im Moment meiner Meinung nach Jannis Horn unser bester Linksverteidiger. Der macht seine Sache in den letzten Spielen richtig gut, ist hinten stabil, geht aber auch mit nach vorne, schlägt gute Flanken mittlerweile und da muss ich sagen, ist es auch absolut verdient, dass er da links spielt und auch auf der rechten Seite macht Jung seine Sache, seitdem er wieder zurück ist, ziemlich gut und hat sich ja dann eben auch mit einer Vorlage am Montag belohnt. Zweites Spiel nach der
0: Rückkehr von Timo Hübers. Wie hat er dir gefallen gegen
1: Kiel? Er hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Also, ähm, ja, hinten eben im Verbund mit Elis und zwischenzeitlich noch Anton macht er seine Sache eigentlich ziemlich gut. Also, wenn man bedenkt, ähm, dass er jetzt für ja fast zwei Jahre raus war und ja, was heißt raus? War es, Man kann ja diskutieren, ob er überhaupt jemals richtig drin war, weil damals, als er in der Bundesliga ein paar Spiele bekommen hat, das waren ja, glaube ich, auch nicht mehr als sechs oder sieben Stück. Und der steht da hinten drin echt super und äh, ja, ist für mich im Moment auf jeden Fall ein stabiler Innenverteidiger, der auch absolut in die Startelf gehört.
0: Und Elès, äh, kaum hat er sich wieder ein bisschen mehr Bart wachsen lassen, äh, kommt auch wieder ein wenig besser in Form, wobei die zweite Hälfte stark verbessert war gegenüber der ersten. Das war teilweise auch etwas... Ähm, ja, hinterhergelaufen. Ein Grund dafür, dass es dann besser lief, war glaube ich auch die Umstellung auf eine Viererkette, äh, wo Elster dann nicht direkt gegen Reze gespielt hat, sondern Jungen gegen Reze gespielt hat und Elster dann immer noch zur Absicherung da war, weil Reze ist einige Male davon gerannt und einer der besten Spieler auf dem Platz gewesen, finde ich.
1: Ja, das stimmt, das finde ich auch und das ist in der ersten Halbzeit auch aufgefallen, dass Kiel öfters in den Strafraum gekommen ist, weil ja, ich weiß nicht, ob die Abstimmung nicht ganz geklappt hat oder ob es eben dann vielleicht auch die Schnelligkeit von Reze war, auf jeden Fall ging über seine Seite ziemlich viel und in der zweiten Halbzeit, ja, hatte Kiel, glaube ich, bis auf die Chance zum Treffer keine hundertprozentige Chance mehr. Ähm, von daher hat sich das in der zweiten Halbzeit schon stark verbessert, auch das Abwehrverhalten.
0: Einer unserer besten Spieler auf dem Platz war eigentlich Ron-Robert Zieler, unser Torwart, aber ähm, dann kam das Gegentor durch äh, Jason Lee in der 68. Minute und zumindest der Sky-Kommentator hatte angedeutet, dass er findet, ähm, dass Zieler dort eine Mitschuld trägt. Es sah, gebe ich zu, ein bisschen ja unkoordiniert aus, der Bewegungsablauf, aber ähm, war das am Ende wirklich ein Fehler oder muss da nicht eher ein Feldspieler besser verteidigen? Ja, also ich würde von dem Fehler jetzt auch nicht sprechen. Ich bin
1: auch deiner Meinung, es sah sehr unglücklich aus. Ähm, allerdings muss man bedenken, also... Ja, vielleicht könnte er rauskommen, den Ball vorher abfangen äh, auf der Höhe des ersten Pfostens. Aber man muss oder man, man sieht ja, dass er da von einem Kieler auch quasi auf der Linie gehalten wird, so ein bisschen in Bedrängnis gebracht wird und deswegen kommt er dann am zweiten Pfosten auch nicht mehr zum Ball. Und äh, ja, vielleicht, wenn der Spieler, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie man ihn ausspricht, Lee Song,
0: wie heißt der? Jason Lee habe ich jetzt gesagt.
1: Ja, wenn man Jason Lee da besser deckt, dass der vielleicht gar nicht äh, Dazu kommt, den Ball ins Tor zu schieben. Klar sieht das unglücklich aus von Ziele, aber ich würde ihm auf jeden Fall nicht die hundertprozentige Schuld
0: geben. Ziele hat auf jeden Fall schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht mit äh, rauslaufen, während vor ihm ein Pulk von Spielern steht und äh, vielleicht ist er da einfach etwas vorsichtig geworden. Ähm. Es soll ja nicht nochmal in die Hose gehen. Ja, und dann passiert trotzdem Gegentor. Ähm, bitter. Aber ansonsten eine starke Leistung von Zieler. So, wir haben äh, unter anderem noch ein 2-1 gemacht. Äh, davor war so eine gewisse ähm, Ruhephase von 96, nenne ich es mal. Da hatte man nicht so viel nach vorne getragen an Angriffen. Da hatte man nicht mit voller Konsequenz gespielt, aber dann, und das finde ich ja beeindruckend, will ich nicht sagen, das ist so hochtrabend, aber das ist doch eine gute Entwicklung, dass 96 wieder in der Lage ist, auch aus so einer ähm, Ruhephase mal wieder rauszukommen und dann neu zu starten und zu zeigen, wir sind noch da, wir führen jetzt Angriffe durch und wir gehen konsequent aufs Tor und äh, so konsequent am Ende, dass man es dreimal versucht hat.
1: Ja, absolut. Also das äh, finde ich auch eine große Steigerung, vor allen Dingen im Vergleich zur Hinrunde. Also ich kann mich noch gut erinnern an das Spiel gegen Wiesbaden vor etwa einem Monat, wo man ja auch ziemlich lange 1-0 zurückgelegen hat und dann sogar nach der 80. noch zwei Tore gemacht hat. Und diesmal eben auch wieder Hannover war in so einer kleinen Ruhephase, ist nach dem Gegentor dann aber immer mehr wieder ins Spiel gekommen und hat wieder versucht, vorne mehr Angriffe äh, ja selber zu fahren und das Spiel wieder selber zu übernehmen. Und dann ja macht in der 80. Minute Philipp Ochs sein erstes Tor für Hannover 96. Ähm, das Lustige war, ich stand mit einem Kumpel eben, auf den, auf den Rängen, wir standen in der Kurve und haben uns die ganze Zeit gefragt, warum zur Hölle nimmt Kenan Kotschak Cedric Teuchert raus und bringt Philipp Ox, der bisher, muss ich ehrlich zugeben, meiner Meinung nach noch nicht
0: wirklich viel gerissen hat. Na ein Spiel. Also da kann man noch nicht viel zu sagen, inhaltlich, sag ich mal, wie, wie, ja, wie er zu bewerten ist. Darum.
1: Richtig, aber er ist eben noch nicht so der, der Leistungsträger oder hat eben noch nicht so viel Einwirkung auf 96-Spiel gehabt. Und äh, ja wir hätten uns eher gewünscht, dass Hendrik Teuchert dann länger drin bleibt und haben uns quasi schon ein wenig drüber lustig gemacht. Und dann ja kommt diese Szene in der 80. Minute. Der Kopfball von Edgar Prüpp wird geklärt. Und wer steht für den
0: Abstauber da? Philipp Ochs. Genau. Und ähm, verschweigen sollte man auf keinen Fall das Traumtor vom eingewechselten Rückkehrer Hendrik Weidernd. Hast du schon mal so ein schönes Tor gesehen? Also wirklich genau in den Winkel der Torwart ohne Chance?
1: Nee, also ähm, ja, der war ja irgendwie noch dran, aber wirklich, wirklich verhindern konnte der Torwart das Tor ja glaube ich auch nicht und dann dreht er sich da irgendwie über die Linie, Edgar Pripp läuft noch hinterher, im Stadion wurde ja sogar dann Edgar Pripp als Torschütze erst gefeiert und äh, im Nachhinein wurde dann noch Hendrik Weidand das Tor zugeschrieben, also das war wirklich schön und war vor allen Dingen auch ein schöner Schlusspunkt, weil ich muss sagen, obwohl wir da 2-1 geführt haben und Kiel nicht mehr wirklich viel gemacht hat, habe ich die ganze Zeit gedacht, wenn jetzt wieder sowas kommt, wie gegen Wiesbaden oder gegen Hamburg, dass wir wieder in der Nachspielzeit einen Ausgleich kassieren, dann kann es das bald echt nicht mehr sein. Aber diesmal haben wir zum Glück das Tor in der Nachspielzeit gemacht.
0: Genau. Und ähm, das muss man sagen, die reine Schusskraft von Weidand hat es vielleicht gemacht. Ja, das könnte gut sein. Also war quasi ein super Comeback. Der Typ kann ballern. Ja. Wir können auch ballern äh, in diesem Podcast, was für eine beschissene Abmoderation. Aber Maxi, wir wollen gleich nochmal über ähm, die Beteiligung der 96 Ultras an den Fanprotesten sprechen. Die haben einen Plakat hochgehalten, die haben einen Banner hochgehalten und ähm, wie wir das finden und wie andere das finden, darüber sprechen wir gleich. Ihr hört den 96-Freunde-Podcast, heute mit Gast Maxi Wilsmann und... Die Fans in der Nordkurve. Äh, zumindest einige Gruppierungen haben sich beim Kiel-Spiel dafür entschieden, äh, sich an den Fanprotesten der vergangenen Wochen zu beteiligen. Es gab ein äh, Plakat von Dietmar Hopp im Fadenkreuz und es gab ähm, ein paar Spruchbanner. Maxi, ich versuche zusammen äh, zu bekommen, keine Akzeptanz gegen Montagsspiele und Kollektivstrafen oder habe ich da noch Worte verpasst?
1: Genau, also wie ich das beobachtet habe, ähm, ich habe ja quasi aus der Live-Perspektive das äh Angeschaut und deswegen habe ich auch nicht alles so gut gesehen. Aber genau vor dem Anpfiff wurde, glaube ich, ein Banner aufgehangen äh, gegen Montagsspiele und Kollektivstrafen. Und dann, ja, so um die sechste oder siebte Minute rum, wurden eben Banner ausgerollt. Keine Akzeptanz oben im oberen Teil der Nordkurve und unten dann eben für Red Bull und Hoffenheim. Und dazu eben zwei Banner, einmal mit Dietmar, Dietmar Hopp im Fadenkreuz und einmal mit dem Red Bull-Anteilseigner Dietrich Mateschitz. Und ähm, ja, gut, was also was ich da dachte, wo ich das gesehen habe, war, es war ja eigentlich zu erwarten, nachdem vor allem am vergangenen Wochenende in ziemlich vielen Stadien eben protestiert wurde, nicht nur in der ersten Liga, sondern bis runter zur dritten Liga, konnte man sich eigentlich schon denken, dass da irgendwas auch kommt. Ähm, es hat tatsächlich auch ziemlich lange gedauert, bis der Schiedsrichter darauf aufmerksam wurde und das Spiel... Hm dann ja er hat es zum Glück nicht mal richtig unterbrechen müssen also der Ball war im aus im Kieler Tor aus und er hat zu dem Kieler Torwart sich gestellt der hat kurz gewartet äh, der Stadionsprecher hat eine
0: Durchsage gemacht
1: und dann wurden die Banner auch schnell wieder eingerollt
0: Maxi, in dieser Diskussion, ich glaube, da gibt es ähm, bei den Leuten, die wissen, worum es geht, eigentlich auch nur zwei Gruppen, nämlich die, ähm, die gar kein Verständnis dafür haben und die, die Verständnis äh, in, in welcher Form auch immer dafür haben, ähm, was die Fans dort machen. In welches Lager darf ich dich einordnen? Ähm, grundsätzlich für die Fanproteste habe ich Verständnis
1: und wie du gerade sagst, wenn man sich da richtig mit befasst hat, ist es ja eben auch so, dass es nicht zumindest nicht in erster Linie und nicht nur um die Person Dietmar Hopp geht, sondern dass quasi so der Aufhänger ist. Ähm, eben diese ja zwei Jahre sind es jetzt glaube ich, die Dortmund-Fans eben nicht mit nach Hoffenheim dürfen zu Auswärtsspielen. Das war ja quasi der Auslöser, äh, weil zwischen Dortmund-Anhängern und Dietmar Hopp ja quasi schon so eine ja, ewige Rivalität besteht, dass da immer wieder Vorfälle zu sehen waren und dementsprechend haben sich, oder hat sich der ein oder andere, ja, nee, nicht die Vereine, haben sich die ein oder anderen Fangruppierungen eben damit so ein bisschen solidarisiert und an diesem Wochenende auch protestiert und, ähm, ja, nachdem am Samstag, wo in Hoffenheim, wo Bayern da gespielt hat, eben das Medienecho eher so war, wie können die das nur machen, wurden dann nach und nach auch immer mehr Artikel veröffentlicht, wo eben auch den ja, Journalisten klar wurde, eigentlich geht es gar nicht primär um die Person Dietmar Hopp, sondern um dieses ganze System, DFB, Kollektivstrafen und was ja auch noch dazu kommt, äh, was man vielleicht auch, mal, auch noch mal kurz ansprechen muss, Dietmar Hopp wurde jetzt beleidigt mehrfach, Spiele wurden unterbrochen, teilweise standen sie sogar kurz vorm Abbruch wegen diesem Drei-Stufen-Plan. Es gab Vorfälle in der Vergangenheit, zum Beispiel mit Rassismus, wo eben Spiele nicht unterbrochen Torunariga wurden. Riga vor kurzem. Richtig. Ja. Und ähm, auch wenn der Schiedsrichter oder wenn das für den Schiedsrichter bestimmt nicht so offensichtlich ist, wenn da einzelne Leute Laute von den Rängen machen, wie ein Plakat, was er sehen kann, ist es trotzdem, denke ich mal, äh, wert, eine Diskussion zu führen, wann und wie man mit sowas generell umgehen sollte und
0: eben nicht nur, wenn ein Besitzer eines Clubs beleidigt wird. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ähm, ich gehe so rum an. Nämlich, ähm, was der Kommentator gestern ähm, beim DFB-Pokalspiel äh, Bremen gegen Dings Frankfurt gesagt hat, ähm, fand ich ganz richtig. Nämlich, Menschen gehören nicht ins Fadenkreuz. Und das ist so die eine Linie, die für mich überschritten wurde, wo ich halt nicht mitgehen kann. Ähm, ich bin, was Beleidigungen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ähm, wenig sensibel. Ich bin nicht vor allzu vielen Jahren noch auf einem äh, Schulpausenhof rumgelaufen. Ich bin selber Hurensohn genannt worden. Ich habe Menschen Hurensohn genannt. Ich mache das heute nicht mehr. Ähm, ich verstehe, wenn Leute sagen, das ist daneben, das gehört sich nicht und so weiter. Ich kann die Beleidigung noch ertragen. Ich kann die Beleidigung auf jeden Fall noch ertragen. Aber warum muss man diesen Menschen in ein äh, wortwörtliches Fadenkreuz stellen? auf dem Plakat. Es ist so unnötig. Ähm, klar, irgendwie verschafft das Aufmerksamkeit durch Yay Skandal und so weiter. Aber es dreht sich am Ende nicht um das Thema, ähm, wo die Aufmerksamkeit äh, die Fans drauf legen wollen. Sondern es geht dann um die Fans an sich und ähm, dann wird es schnell zu so einer Pro- und Contra-Ultra-Frage. Und das geht dann doch in eine Richtung, die auch für die Ultras wahrscheinlich nicht sehr produktiv ist. Ähm, was mich, wie du, echt irre gestört hat, dass man diesen Drei-Stufen-Plan nicht bei einem rassistischen, antisemitischen Vorfall als erstes durchzieht, sondern nein, es geht um einen alten Multimilliardär.
1: Ja, und ähm, also wie du gesagt hast, ganz richtig, dass es halt eben das, was so ein bisschen unnötig daran ist, weil jetzt eben eine Diskussion auch auf, aufgemacht wurde, die gar nicht hätte aufkommen müssen ähm, in Sachen Ultras. Also wie du auch gesagt hast, eben Beleidigung, also was weiß ich, wenn mich jetzt jemand Huren so nennt, dann äh, kann ich damit leben, also ich äh, weil wir leben in der in einer Gesellschaft, glaube ich, wo zumindest die meisten Leute damit umgehen können und wie du sagst, also ich bei mir ist es ja noch weniger lange her, dass ich eben äh, zur Schule gegangen bin, wenn ich überlege, wie man da manchmal miteinander spricht, ohne dass man das wirklich so meint, äh, ja, kommt das eben schon mal vor, aber ja, dieser Schritt mit dem Fadenkreuz war mit Sicherheit unnötig, weil dadurch eben auch nochmal äh, auf das ganze Thema so ein bisschen anders und nochmal negativer geblickt wurde. Ähm was war der letzte Punkt, den du gesagt hast, wo ich eigentlich was zu sagen wollte?
0: Warum als erstes bei einem Milliardär und nicht bei Rassismus?
1: Ach so, ja, genau. Ähm, ja, genau, und wie du ganz richtig sagst, äh, dass es jetzt als erstes bei einem Milliardär oder ja, wegen mir könnte Dietmar Hopp auch kein Milliardär sein, aber eben bei sowas vorkommt, bei einem Clubbesitzer, ähm, weiß ich nicht. Ob, also ich möchte dem DFB oder wem, wer auch immer da zuständig ist, nichts unterstellen, aber es ist halt schon ein bisschen komisch, dass diese Person jetzt so extrem beschützt wird von allen möglichen Seiten und allein wenn man, also wenn man wirklich danach geht, auch mit diesem drei plan jetzt wurde er beleidigt, ähm, ich glaube in, äh, in Hoffenheim von den München-Fans war ja kein Plakat irgendwie mit einem Fadenkreuz, oder? Waren ja nur in Anführungsstrichen Beleidigungen, richtig? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf. Ja, okay, aber also ich, ich meine eigentlich schon... Und wenn man sich überlegt, wie oft allein in der Kurve, was weiß ich, Hurensohn oder... Was soll sich
0: Timo Werner denken? Ja, Timo... Was soll sich Timo Werner denken? Der wird Woche für Woche als Hurensohn beleidigt und niemand macht was.
1: Richtig, da hat keiner was gemacht. Und dann gibt es sogar noch, äh, also habe ich auch einen Artikel gesehen, dass Timo Werner sowas ja aushalten müsse oder generell Spieler, was ich also noch schlimmer finde. Und wie gesagt, dieses Wort ist in Fangesängen, in Fankurven, nicht unbedingt als Schrift, aber auch äh, als, als Gesang so oft dass das gesungen wird. Und da denke ich mir einfach, wenn wir jetzt deswegen jedes Mal Spiele unterbrechen wollen oder dann kurz vor den Abbruch bringen wollen, dann ja, ist das irgendwo, geht das dann in eine ganz falsche Richtung, finde ich.
0: Etwas härter ins Gericht mit den Ultras geht äh, André Kahle bei Twitter zu finden bei adhusky-38. André hat uns eine Sprachnachricht geschickt und hier hört ihr seine Meinung.
2: Liebe 96-Fans, ja, am Wochenende war ein Spiel. Ja, wir haben gewonnen. Ja, eigentlich ist alles schön, eigentlich ist alles gut. Doch die aktuellen Ereignisse rund um den Fußball und die Fußball-Bundesliga machen halt auch in Hannover nicht halt. Und es scheint so, als ob unsere Ultras auch mal die große Bühne wieder haben wollen. Und wie die großen Mannschaften in der ersten Liga, sie hat auch mal so richtig kräftig daneben benehmen wollen. Es ist eigentlich zu dem Thema schon alles gesagt, nur eben nicht von jedem und schon gar nicht von mir. Daher auch hier meinen Senf dazu. Liebe Ultras, tut mir einen Gefallen und ich bitte darum, Ultras in Anführungsstrichen zu sehen, denn irgendwie müssen wir die aktive Fanszene, die solche Banner produziert und hochhält, ja benennen. Also, liebe Ultras, tut mir bitte einen Gefallen. Lasst das. Benehmt euch anständig. Zeigt Haltung, seid Vorbilder, genau wie ihr es von allen anderen Leuten erwartet, egal ob Lehrer, Polizisten, Politiker oder sonst was. Ihr alle schimpft, wir alle schimpfen auf Menschen ohne Haltung, egal ob das im Landtag in Thüringen ist oder sonst wo. Wir alle wollen Haltung haben gegen Rechts, gegen Rassismus, gegen Sexismus, aber dann müssen wir auch alle Haltung vorleben. Und Hurensohnbeleidigungen sind keine Haltung, das ist einfach... Das ist ja nicht mal schlechter Stil, das ist einfach mangelnde Erziehung. Und ja, ich verstehe, dass man Aufmerksamkeit benötigt, aber mal ganz ehrlich, fahrt eure Hybris runter. Nur weil ich glaube, dass ich ein interessantes Thema habe, muss ich doch bitte nicht 80 Millionen Deutsche damit nerven. Wenn das Thema so interessant und wichtig ist, dann braucht man auch nicht sprachlich so über das Ziel hinausschießen. Denn dann würde das Thema aufgrund des Inhalts ja sowieso seinen Anklang finden. Tut es aber nicht. Und nur wenn man einen Hurensohn drüber schreibt oder ein Fadenkreuz macht, um die maximale Provokation zu erzielen, interessiert das immer noch nicht mehr Leute, also das eigentliche Thema, um was es ja gehen sollte, und wird dementsprechend auch nicht gelöst werden. Im Gegenteil, es verhärtet die Fronten, es führt zu nichts. Leute, 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 lasst es einfach sein, kämpft für eure Belange kämpft für Fanrechte, kämpft für die Verbesserung, kämpft gegen Kollektivstrafen. Das finde ich alles total legitim und richtig. Aber bitte wart den Anstand, wart die Haltung. In unserer Gesellschaft erodieren viele, viele Dinge aktuell und unter anderem die Sprache. Und wer mit jungen Leuten arbeitet und viel mit jungen Leuten zu tun hat, der merkt, die Sprache verändert sich. Und das ist etwas, was mir persönlich nicht gefällt. Dazu gehören eben auch solche Begrifflichkeiten und die möchte ich in der Schule nicht sehen, die möchte ich im Park nicht hören, die möchte ich im Bus nicht erleben und ich möchte sie auch im Fußballstadion nicht sehen. In dem Sinne zeigt Haltung kein Millimeter nach rechts und auf das wir dann doch noch ein paar schöne 96 Spiele sehen, fokussieren wir uns darauf und lassen den Rest einfach sein. Vielen lieben Dank, euch alles Gute und vielleicht sehen und hören wir uns bald mal wieder. Auf jeden Fall geht es weiter und der Aufstieg ist noch nicht aus den Händen gegeben. Haha. Ha. Macht's gut. Ciao.
0: Dankeschön an André Kahle für seine Meinung. Ähm, wir finden natürlich jetzt keinen kompletten Konsens dabei. Wollen wir ja auch nicht. Ähm, aber vielleicht bringt es ja den einen oder anderen zum Nachdenken und zu äh, neuen Perspektiven, wenn wir aus verschiedenen können darüber sprechen. So, gleich geht es noch um das nächste Spiel, ein Freitagsspiel. Der Trainer hat sich schon beschwert, vom Montagsspiel auf Freitagsspiel, so eine kurze Zeit, das ist doch irgendwie nicht so cool. Wie cool wir das finden, darüber reden wir gleich. Wir sind zurück beim 96-Freunde-Podcast und äh, Maxi, das nürnberg -Spiel. Ohne den Sieg gegen Karlsruhe hätten wir gesagt, hey, die kommen mit einer ewig langen Niederlagenserie, die hauen wir locker weg, aber... Dem ersten FC Nürnberg ist genauso wie uns in der vergangenen Woche ein Befreiungsschlag gelungen. Sind die denn schon so weit in Form, dass sie auch uns schlagen können?
1: Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, glaube ich. Also sie haben ja am Freitag 1 zu 0 gegen Karlsruhe gewonnen. Karlsruhe ja selber in der Abstiegsregion. Dementsprechend äh, war der Gegner jetzt nicht... Der schwierigste, trotzdem muss man sagen, fand ich, hat Nürnberg eigentlich äh, relativ viele Chancen in dem Spiel gehabt und hinten relativ, äh, ja zumindest was die Zusammenfassung angeht, relativ gut gestanden. Also Karlsruhe oder Nürnberg hat nicht viel für Karlsruhe zugelassen. Ähm, ist die Frage, wie das jetzt zu bewerten ist. Ich will unseren Sieg nicht zu hoch hängen, aber ich meine, Kiel steht ja schon ein bisschen besser da als Karlsruhe. Dementsprechend ähm, ja, war unser Sieg vielleicht ein bisschen schwerer zu erkämpfen, trotzdem... Sollte man nicht außer Acht, lachen, außer Acht lassen, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Nürnberg hat am Freitag gespielt, wir erst am Montag, Kienan Kocak hat sich beschwert, wir hatten somit drei Tage weniger zur Regeneration und vielleicht spielt das am Freitag auch eine Rolle.
0: Na, ich weiß nicht, ich denke mir, das sind doch Profispieler, die sollten im Zweifelsfall auch zweimal die Woche spielen können, also es gibt ja auch Europa League und Champions League. Und ähm, wie heißt noch dieser bescheuerte Ligapokal in England, äh, wo alle mit ihrem zweitbesten Team spielen?
1: Ja, äh, der Carabao-Cup,
0: der glaube ich. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, es gibt eine Menge Spiele in der modernen Fußballwelt und das sollte ein Spieler aushalten, das ist meine. Meinung. Ich finde sogar vielleicht ganz gut, wenn man so ein bisschen direkt im Flow drin bleibt, jetzt lief es einmal gut, dann ist das letzte gute Spiel noch nicht so lange her und da erinnern sich die Spieler noch dran und ich sehe das eher positiv fast schon. Ja, könnte natürlich auch sein. Also ist
1: halt die Frage. Auf der anderen Seite denke ich, wir haben am Montag gewonnen. Von daher ist es glaube ich nicht ganz so tragisch, wenn wir am Montag jetzt, äh, keine Ahnung, eine 3-0-Klatsche bekommen hätten und Kindercoach hätte erstmal das Ganze noch aufarbeiten müssen und taktisch einiges neu oder anders ausrichten müssen, dann wäre es mit Sicherheit schwieriger geworden. Ja. Aber so weiß man ja ungefähr, wie man gut spielen kann und dementsprechend äh, hoffe ich mal, dass der Flow dann hilft. Und es sollte auf jeden Fall besser laufen als im Hinspiel, hoffe ich.
0: Es kommt zu zwei Wiedersehen. Cedric Teuchert, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der ist glaube ich in der Jugend der Nürnberger ausgebildet worden und kommt auch irgendwie von da oder so.
1: ne? Das ist meiner Meinung nach so <lacht> genau und von Nürnberg dann über Schalke zu uns
0: gekommen. Und bei Nürnberg Oliver Sorg, unser ehemaliger Rechtsverteidiger, äh, der dort auch Stammspieler ist. Ähm, ich glaube vor der Saison hätte man nicht gedacht, dass es so schlecht läuft für die Nürnberger aktuell. Genauso wie bei uns, lauter Parallelen. Ja, also ich hätte vor der Saison vielleicht gesagt, no, das könnte
1: schon mal so ein richtungsweisendes Spiel werden im März. Vielleicht befinden sich die Mannschaften irgendwo zwischen Platz 4 und Platz 8 und der Gewinner darf weiter in Richtung Aufstieg schielen und der Verlierer muss sich eher mit dem Mittelfeld zufrieden geben. Ähm, ja, das ist nicht der Fall. Jetzt ist es vielleicht eher so, dass der... Gewinner sich ein bisschen von der Abstiegszone absetzt und der Verlierer wieder nach unten schauen muss. Das hätte sicherlich niemand erwartet, dass es bei uns so schlecht läuft, aber auch bei Nürnberg. Obwohl ich das Gefühl habe, ähm, obwohl ich Hannover ja deutlich intensiver verfolge als Nürnberg, dass man bei Nürnberg irgendwie noch eine schlimmere Saison hatte, obwohl uns jetzt glaube ich nur noch ein Punkt trennt. Ja, von daher... Äh Wir sind
0: punktgleich aktuell, 29 okay. Punkte, Okay, 12 und 13 vom Platz her.
1: Na ja gut, dann ähm, ja, trotzdem... Ist es natürlich eine Überraschung, dass die beiden Teams so weit unten stehen und die möchten da natürlich auch, wenn die Saison nicht mehr allzu lang ist, noch möglichst weit nach oben. Und äh, ja, hoffentlich können wir dafür Freitag den ersten Stein legen.
0: Auf welchen Nürnberger müssen die Roten besonders aufpassen? Also, wenn ich mich noch ans Hinspiel erinnere, dann fallen
1: mir da, oder fällt mir da vor allem einer, nee, da fallen mir vor allem zwei ein. Äh, zum einen Außenbahnspieler Robin Hack, der auch jetzt am vergangenen Wochenende gegen Karlsruhe wieder sehr, sehr aktiv war, der sehr schnell ist. Vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Fabian Reese am Montag bei Kiel, also der mit Tempo über die Außenbahn kommt, selber auch mal Richtung Tor zieht, aber auch eben
0: gute Hereingaben geben kann. <lacht> Ich habe versucht, dir zu signalisieren, der ist der Top-Torschütze mit sieben Toren. Hack. Oder? Ja, ja, okay. ja,
1: Robin Hack. Ja, und Hack ist ja sogar Top-Torschütze der Nürnberger. Dementsprechend sollten wir auf den auf jeden Fall aufpassen. Und dann haben sie noch in der Abwehr einen ja auch relativ torgefährlichen äh, Abwehrspieler, finde ich, Georg Markreiter, der sich immer wieder mal mit nach vorne schleicht, vor allem bei Standards dann mit seiner Kopfbeistärke überzeugen kann und im Hinspiel gegen uns ja auch getroffen hat. Und andersrum in der Defensive, wenn wir eine Ecke haben oder so mit Sicherheit auch, da ein Mann ist, der die Bälle rausköpfen kann. Also gegen den sollten wir vielleicht mit einem bulligen Stürmer wie John Gedetti
0: oder Henrik Weidand antreten, damit wir da eine
1: Chance in den Duellen haben.
0: Ich habe noch so ein bisschen Schiss vor den Pässen des Johannes Geis. Der hat auch schon sieben Vorlagen und fünf Tore und ist so ein äh, defensiver Mittelfeldspieler oder zentraler Mittelfeldspieler. Also erstmal, ich hätte den gerne bei uns auch gesehen. Und das ist so ein richtiger, an seinen besten Tagen so ein richtiger Spielgestalter aus ja. dem äh, aus der Sechserposition heraus. Äh, so ein bisschen quarterback-mäßig, wenn es gut läuft. Ja, das stimmt. Er ist schon äh, organisiert,
1: das Spiel, und ja, macht das als Sechser eigentlich seine Sache ziemlich gut, geht als Anführer vorweg.
0: Nürnberg hat als letztes mit einem 4-2-3-1-System gespielt. Ähm, wie sollte Kurczak ähm, das gerade im Mittelfeld jetzt mit der Aufstellung lösen?
1: 4231 ist ja dann eigentlich relativ ja, stark äh, im Mittelfeld besetzt mit zwei eher defensiveren und einem, und einem offensiven, zwei auf der Außenbahn. Ja, es ist die Frage, vielleicht ähm, ist das ja auch, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass am vergangenen Spieltag gegen Kiel ziemlich oft umgestellt wurde, vielleicht ist das aber gar nicht deswegen gewesen, weil Kenan Kocak... Ja, oder bestimmt war er nicht immer hundertprozentig zufrieden, sonst hätte er ja nicht umstellen müssen, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen seine Strategie, immer wieder umzustellen, um den Gegner eben auch ja, so ein bisschen zu verunsichern, dass die Spieler auf einmal wieder woanders auftauchen und wir haben ja auch gerade im Mittelfeld Spieler, die quasi alles können. Also wenn ich da an Edgar Pripp denke, an Haraguchi, der nach seiner Sperre zurück ist, das sind ja beide Spieler, die sowohl defensiv als auch offensiv ihre Qualitäten haben und ich denke, dass es vielleicht eine ganz gute Idee ist, wenn wir da auch wieder ziemlich flexibel aufstellen, dass wir eben Spieler haben, die mal hinten auftauchen, mal vorne und dass wir so die Nürnberger verunsichern, sodass sie uns nicht
0: kontrollieren können und nicht richtig ins Spiel finden. Genki Haraguchi kommt zurück, darauf freue ich mich. Ich mich auch. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ähm ja, spielerisch besseres Mittelfeld. Du, äh, Haraguchi und Kaiser nebeneinander als äh, Kaiser und Bakalots. Äh, mal gucken, was mit Marvin Bakalots dann passiert. Kenan Kotschak hat normalerweise das so gemacht, wenn ein Spieler eine wirklich schlechte Leistung gebracht hat, früh ausgewechselt werden musste, dann hat er als nächstes auch nicht gespielt. Und ich schätze Kenan Kotschak auch so ein, dass er da vor dem Kapitän nicht halt macht.
1: Nee, das äh, glaube ich auch nicht unbedingt. Finde ich aber auch, obwohl ich sagen muss, dass ich Bacallorz auch gerne mag, äh, finde ich irgendwo richtig. Wir befinden uns meiner Meinung nach nicht in der Situation, dass wir, ja, leisten klingt jetzt echt ein bisschen äh, zugemein, aber dass wir uns das leisten können, erlauben können, dass wir Spieler spielen lassen, die im Moment nicht ihre Leistung bringen und ja, genau. dass Kindern Kocak da keinen Halt vormacht, das hat er in der Vergangenheit ja schon öfter gezeigt. Eine Sache, da bin ich noch ziemlich gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber Kenan Kocak hat sich ja vor dem Kiel-Spiel dahingehend geäußert, dass Florent Muslia, der ja im Dezember gegen Stuttgart seine Höchststrafe quasi erlitten hat, der eingewechselt wurde und wieder ausgewechselt wurde, seitdem keine Minute mehr gespielt hat. Vor dem Kiel-Spiel hat Kenan Kocak ihm wieder Einsätze in Aussicht gestellt und sogar oh. gesagt, wenn er weiter so im Training arbeitet, er gefällt ihm im Moment ziemlich gut, dann könnte er wieder ein Kandidat für die Startelf werden. Er hat gegen Kiel keine Minute gespielt, und auch da muss ich sagen, obwohl ich eigentlich auch ein Fan von Muslia bin, ich hoffe nicht, dass er gegen Nürnberg startet, weil ich fand es eigentlich mit äh, Linden Meiner, Cedric Teuchert vorne, fand ich es ziemlich gut und ich weiß nicht, vielleicht wird das auch wieder so ein bisschen Verunsicherung reinbringen, wenn wir jetzt zu viel wechseln.
0: Ich kann mir den Muslia echt ganz gut auf der aktuellen Teuchert-Position vorstellen und ich bin weiter der Meinung, dass Teuchert am stärksten ist, wenn er ganz vorne ran darf. ja. So, ähm, bevor ich dich nach deinem Tipp frage, weil das ist immer interessant ähm, zu hören von den Gästen, welchen Spielverlauf sie erwarten ähm, und das kann man beim Tipp ganz gut raushören, muss ich doch einmal bemerken, äh, das Kielspiel ist 3 zu 1 ausgegangen und ich habe es richtig getippt. Glückwunsch. Es ist möglicherweise der erste richtige Tipp in der Geschichte des 96-Freunde-Podcasts. Das äh, weiß ich jetzt nicht genau, aber Glückwunsch auf jeden Fall.
1: Vielleicht also ich weiß, dass jedes Mal, wenn ich bisher zu Gast war, habe ich auf jeden Fall das Ergebnis falsch getippt. Tja. Äh, ich hoffe, das ändert sich diesmal.
0: Mir ist bestimmt irgendein richtiger Tipp auch durchgerutscht, möglicherweise sogar von dir. Maxi, dein Tipp fürs Nürnberg-Spiel am Freitagabend.
1: Ja, also ähm, ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie Nürnberg sich verhält. Ähm, muss sagen, dass ich jetzt nicht weiß, wie sie unter Jens Keller so agiert haben, ob sie versucht haben, mehr das Spiel an sich zu reißen. Ich weiß, wie gesagt, noch vom Hinspiel, wo wir, glaube ich, über 70 Prozent Ballbesitz hatten und am Ende mit 0 zu 4 untergegangen sind, weil wir das Spiel gemacht haben, aber daraus nichts machen konnten. Mittlerweile haben wir einen anderen Trainer, Nürnberg hat einen anderen Trainer, deswegen ja, hoffe ich, dass Hannover, ähnlich wie gegen Kiel, ziemlich früh versucht, das Spiel auch selber in die Hand zu nehmen und zu Tormöglichkeiten selber auch kommt und sich die erspielt und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass wir nach einem Tor, das uns in Führung bringt, das Spiel auch weiter verwalten und dann vielleicht noch nachlegen können. Ein ärgerliches Gegentor fangen wir uns mit Sicherheit auch wieder, deswegen tippe
0: ich am Ende auf einen 2 zu 1 Auswärtssieg. Ich würde mich gerne etwas optimistischer zeigen, ich tippe auf ein 2 zu 0. Ja. Ich sage, die Abwehr hält diesmal dicht. Eles hat wieder ein bisschen mehr Bart, das gibt mir Hoffnung. Und Hübers ist ja auch noch da. Und äh, gemeinsam der Bart und Hübers schaffen die es, die Abwehr dicht zu halten. Hoffen wir es mal. Maxi, danke für deine Teilnahme. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ich dann das nächste Mal wieder zu Gast bin. Und wir hören uns nach dem Nürnberg-Spiel wieder. Ich bin guter Dinge, dass das ganz gut läuft. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de